0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم <قول> الله حياكم <قول> الله <قول> <قول> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمود احمد دوسه من الزعفرانيه يسأل ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الانسيه فما هي الحمر الانسيه؟ الحمر الانسيه هي الحمر
1: موجودة بين الناس ويقال لها الاهليه التي يركبونها ويستعملونها في بيوتهم وفي نخيلهم ومزارعهم وكانت في فيما مضى يثنى عليها يعني يجذب بها الماء من الابار لسقي النخيل وسقي الزروع قبل مجيء المكاين في, في الجزيرة العربية وفي الرجال الإسلامية هذه الحمر عليها معروفة فلا بين الناس أما الحمر الوحشية فهي صيد لها لون آخر غير هذه الحمر يقال لها الحمر الوحشية لها صفة خاصة ونقش خاص في جنودها هي صيد يؤكل
0: جزاكم الله خيرا من احدى الاخوات المستمعات من المدينة المنورة تقول السائلة نون عين من المدينة المنورة تقول ارجو الاجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا امرأة تسكن مع زوجها في الطابق الاعلى من المسجد وهي تقوم بالصلاة وراء الامام وهي في غرفتها فوق المسجد فهل صلاتها جائزة ام لا مع العلم أنها تقوم بمتابعة الإمام في الصلاة منذ سنتين تقريبا فهل الصلاة جائزة وصحيحة أم لا وإذا كانت غير جائزة هل تقوم بقضائها جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت لا ترى الإمام ولا المؤمنين فلا ينبغي لها أن تأخذي الإمام، فتصلي وحدها وما مضى لا يعادث عليها فيه لأن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من رأى جواز ذلك فالأرجوان لا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها، لا تتابع الإمام. إلا إذا كانت ترى الإمام أو ترى من بعض من خلفه. وإلا فإنها تصلي وحدها، لأن محلها ليس تابع المسجد المسجد مستقل، وسط المسجد على ما ذكره السائل، مستقل، كأن الذي بنى المسجد إنما بنى أراد الطابق الأسفل، الطابق الأسفل. أما الطابق الأعلى فجعله مسكنًا، ليس من المسجد. ليس من المسجد ولهذا سكنه هو وأهله. أهله فالحاصل إذا كان سقف المسجد ليس تابعا المسجد فإن أهله ينامون فيه ويجامع زوجته ويقضي حاجته لأن ليس تابعا المسجد إنه بنا إنما بنى المسجد الذي تحت السقف أما إذا كان المسجد بني للعبادة وسقه تبع له ناوي تبع المسجد فهذا لا يسكن فيه فوق هو أهلها في محيث يجامعها فيه وبحيث تحيض فيه وبحيث
0: تقضي حاجتها ويقضي
1: حاجتها هذا لانه من المسجد بل يصلى فيه ويحفظ ويصان لانه تابع المسجد اما اذا كان المسجد انما هو الاسفل واما السطح فالذي امر المسجد ما نوى السطح تبع المسجد بل نوى سكن الله او للتاجير فهذا مستقل ولا يكون لحكم المسجد مسجد والساكن فيه لا يصلي تبع المسجد. لا يصلي بامامه المسجد الا اذا كان يرى الامام او يرى من خلفه بعضهم من المؤمنين والا فان المراه فيه تصلي وحدها او المريض الذي فيه يصلي وحده لا يصلي مع الناس ما دام لا يرى الامام ولا يرى بعض من خلفه لكن اذا كان تابع المسجد فانه لا يتخذ سكنا بحيث يجامعه الرجل امراته وبحيث يقضي حاجه من بول او او تجلس فيه الحائط لانه تابع المسجد أما إذا كان ليس تابع المسجد بل
0: المسجد ما هو ما تحت فهو لأهله من لاهله نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ إذا كان المسجد من دورين فهل يشترط على من كان في الدور الثاني أن يرى الإمام أو بعض المأمومين هذا الظهر لا يشترط يعني تابع
1: المسجد ليس الخلوة في المسجد أيوة. تابع المسجد يا سميع الصوت
0: إذا سمع الصوت هو كافر. كفر وإن لم يرى الإمام أو لا. بعض المأمورة كان تابع المسجد جزاكم الله تعالى تابعوا الله أو هل كنت تابع الله جزاكم الله رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول بل من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله سين ميم صاد من الأردن لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول هل صلاة الضحى جهرية أم سرية وهل الجهر في القراءه فقط ام في الركوع والسجود صلاه الضحى سريه
1: وهكذا الظهر والعصر كلها سريه ولو جهرت المراه والرجل في صلاه الضحى لم يضر ذلك لان الجهر والاخفاث سنه ليس بمحرم ولا واجب فالجهر سنه والاخفاث سنه فلو جهر في النهار او اسر في الليل فالصلاه صحيحه لكن خلاف السنه فالسنة يسر بالنهار صلاة الضحى والظهر الظهر والعصر ويسر بالليل في صلاة المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين إلا الفجر فإنها جهرية والجمعة جهرية ولو كانت نهارية الجمعة جهرية والعيد جهرية وصلاة الفجر جهرية صلاة الاستسقاء جهرية ولو كانت في النهار أما النوافل فهي سدية في النهار وهكذا صلاة الظهر سدية في النهار سر معلونا سريه وهكذا العصر سريه والمغرب والإشاء جهريه في الاولى والثانيه والفجر جهريه كما تقدم وهكذا صلاه الجمعه جهريه صلاه العيد صلاه الاستسقاء صلاه الكسوف كلها جهريه لان الرسول جهر عليه الصلاه والسلام لكن لو اسر الانسان في جهرية صلاته صحيحه سواء عامد او ناسي لكن خلاف السنه لا يتعمد ليس له يتعمد السر في الجهريه وليس له يتعمد الجهر السريه يعني خلاف السنة لكن لو جهار متعمدا لم أو أسرة في لم تقتل صلاة لكن خالف السنة نعم.
0: جزاكم الله خيرا تقول في سؤال لها مطول بعض الشيء كثير من الناس يشترون كتابا صغيرا اسمه الحسن الحسين وتوجد في هذا الكتاب آيات قرآنية وأدعية ومكتوب في أوله أنه من قرأ هذا الحسن إذا كان مدانا انقضى دينه وإذا كان مسجونا خرج من سجنه وإذا كان مريضا شفي من مرضه وأنه دواء لكل داء وأنه نافع للطفل إذا مرض فعلى والدته أن تعلقه على صدره وأنه نافع للفتيات البكر التي لم يتزوجن فإنها تضعه في قطعة حرير خضراء وتعلقه على رأسها حتى تتزوج مبكرا فما حكم ذلك بارك الله فيكم
1: كل هذا غير صحيح فالمنكر والتمائم نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها فلا تعلق على المرأة ولا على الرجل ولا على الطفل لا هذا الحص الحصين ولا غيره ولا آية ولا حديث ولا دعاء لا يعلم صواب ينهى عن التعليق ولكن يفعل المسلم ما شرع الله من التعوذات الشرعيه يعني يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء كررها ثلاثا فإذا دخل منزل قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك وقال له بعض الصحابه في بعض الليالي ما رايت الليله من مرض أو أذى من عقبة إلا قال أما إنك لقلت أعوذ بكلمات الله التامات وشرفاتك لن تضرك. الله وقال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع من شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباحًا لن يضره حتى يمسي وإن قالها مساءً لن يضره حتى يصبح هذه الأذكار الشرعية والتعودات الشرعية مستحبة وفيها خير عظيم وهكذا آية الكرسي إذا قرأها عند النوم الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها ولا يؤول حفظهما وهو العلي العظيم اذا قراها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هكذا جاء الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بهذه الايه العظيمه وهي اعظم ايه في القران ايه الكرسي من قراها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح الله. فنوصي لقراءتها عند النوم وبعد كل صلاة كما جاء في الحديث أيضا كذلك قراءة قل هو الله ذو معوذتين بعد كل صلاة مستحبة ويستحب تكرارها ثلاثا بعد المغرب والفجر هذه سورة ثلاث وعند النوم كذلك هذه نصب هذه الأشياء أما تعليق آيات أو أحاديث أو دعوات أو حرص حص حصين هذا كله لا أقصد بل هو من البدع ومن الكبائر المنكرة وهكذا من قرأ ومن قرأ أنه يضره شيء من قراءه كل هذا لا, لا دليل عليه بل هو من خرافات بعض من ينتسب الى العلم.
0: حسبي الله جزاكم الله خيرا تقول عن نفسها انا فتاه ابلغ من العمر السادسه عشر واريد ان ارتدي النقاب ولكن اهلي لا يوافقون ويقولون لي اني ما تقول انا فتاه ابلغ من العمر السادسه عشرة وأريد أن أرتدي النقاب ولكن أهلي لا يوافقون ويقولون لي إني ما زلت صغيرة على ذلك فما رأيكم جزاكم الله خيرا
1: المواجب عليك ارتداء النقاب وتحجب عن الرجال الأجانب وله أباء ذلك ليس لهم طاعة في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف والمعروف ما شرعه الله جل وعلا وأباحه ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق فيما صدق الخالق فالواجب عليك التستر والحجاب عن بك كأخ الزوج أو أمه وكالجيران ليسوا بمحارم وغيرهم كل رجل ليس محرم لك عليه التحجب عنه ولو أبائه في ذلك لا ليس لك أن تطيعيه أن أن في ذلك والواجب عليهم ان يساعدوك على الخير والحجاب هذا هو الواجب عليهم لان الله يقول سبحانه وتعاونوا على البدء والتقوى ويقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالواجب التواصي بالحق والتواصي بالحجاب من التواصي بالحق ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون على المنكر والامر بالحجاب امر بالمعروف وانه يعني الحجاب امر بالمنكر ان وصيك بالتستر والحجاب ومخالفه اهلك في ذلك حتى ولو كنت اقل سته عشر اذا حاضت المراه ولو بنت عشر او تسعه صلاه امراه تحتجب ولو انها بنت تسعه أو عشر او احدى عشر وما اسمح ذلك اما بنت سته عشر فهي امراه كبيره قد بلغت بالسن قد يكون جاهل قبل ذلك. فالحاصل البنت 16 سنه امرأة كبيرة عليها أن تحتجب وعليها أن تغض بصرها وعليها أن تنفعل عن أسباب الفتنة. نسأل الله لنا ولك ولأهلك التوفيق والهداية.
0: اللهم من سماحة الشيخ تتيح لنا هذه المستمعة بعض الأسئلة لو تكرمتم جزاكم نعم. الله خيرا. نعم. بعض الأسر عندما ينشأ بينها شاب ملتزم داعية إلى الله ويلتزم بالسنة النبوية تجد كثيرا من الأسر تتذمر من هذا وتحاول أن تعيده على سيرتهم التي لم تكن مرضية لعل لسماحتكم توجيه في هذا الباب جزاكم الله هذا لا يجوز
1: الواجب مو. على الأسرة أن تفجع على الخير فإذا نشأ فيها شاب ويلتزم بالحق وحافظ على الصلاوات وترك الإسبال وترك حلق لحيته بل الواجب مساعدة في هذا ويشكر على هذا الخير العظيم ويعان ويرقى في الاستمرار والثبات وهكذا الجاريه اذا نشات ملتزمه محافظه على الصلاه وعلى الحجاب تشكر على هذا وتشجع من ابيها وامها واخواتها هذا هو الواجب على الجميع لان الله سبحانه يقول: وتعاون على والتقوى اما أنه يثبط والاستهزاء به هذا منكر لا يجوز وهكذا مع المراه لا يجوز تثبيطها ولا الاستهزاء بها اذا تحفظت واحتجفت وابتعدت عن اسباب الشر وحافظت على الصلاه واطمأنت فيها وأدتها في اوقاتها كل هذا يجب التشجيع عليه والسنة على من فعله وعدم تثبيطه نسأل الله لجميع الهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا هل من كلمه ايضا للشباب الذين بدأوا هذا الالتزام وبدأوا يمارسون الدعوة إلى الله ويلتزمون بأحكام السنن هل من كلمة يتفضل بها سمحنا نعم, نعم
1: نعم نوصيهم بتقوى الله ويشكر الله على نبي عليه من الالتزام بطاعة الله ورسوله ونوصيهم بعدم العجلة في الأمور وعدم التشديد الذي لا يوافق الشرع بل نوصيهم بالتثبت والتوسط في الأمور وعدم الغلو وعدم الجفا لا هذا ولا هذا الواجب التوسط في الامور فلا غلو ولا جفاء لا افراط ولا تفريط بل اذا التزم بالحق باعفاء لهيته الصلاه في الجماعه بالطمانينه بعدم الاسبال بعدم حاط اللحيه يستقم على ذلك ويسر ربها العون والتوفيق ولا يعنف على الاخرين بشده بل يدعوهم الى الله بالحكمه وكلام الطيب يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم باعفاء لها يا اخي النصيص باعفائها في اخي لا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسباب نهى الخيلاء الكلام الطيب والاسلوب الحسن الذي يرجى من ورائه قبول الحق والتأثر فان الشده قد يحصل بها التنفيذ والمخاصمه والنزاع ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن يحصل خير كثير يقول الله عز وجل وادع الى ربك بالحكمه ومعروف الحسنه وجادلهم بالتي احسن هكذا ارشدنا مولانا سبحانه وتعالى
0: ويقول جل وعلا في
1: كتابه العظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكره أو يخشى. ويقول سبحانه في قتال أهل الكتاب اليهود والنصارى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان اليهود والنصارى يجادلوا بالتي أحسن فكيف بالمسلم؟ من باب أولى فوصيتي للشباب وغير الشباب لجميع من يأمر بالمعروف فإنه أنكر لجميع الدعاة إلى الله وصيتي للجميع الرفق في الأمور كلها والجدال بالتي أحسن وتحرر الأسلوب الجيد اللين لعل الله ينفعه بذلك. كما نوصي بالحذر من العنف والشدة وكلام البذي فإن هذا ينفر الحق وربما سبب خصومة ونزاعا ومقاتلة ومضاربة والمؤمن قصده الخير والداعي إلى الله قصده الخير. فينبغي سلوك أسباب الخير. الواجب على الداعي إلى الله والآمر والناهي أن يسلك المسائل التي تعين على حصول الخير وتعين إخوانها على قبول الحق.
0: نسأل الله جميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. لعل سماحتكم يتفضل بكلمه للمجتمع ككل هذه هي وصيه
1: للجميع للشباب وغير الشباب الوصيه لجميع الدعاه الى الله من الرجال والنساء الوصيه لجميع الامر ما من المقام من الرجال والنساء في كل مكان من ارض الله الواجب على الجميع تحري الحق وتحري الاسلوب الحسن والصبر في ذلك والرفق وان يقول عن علم وعن بصيره يجب الحذر من القول على الله بغير العلم لا من الرجال ولا من النساء ويجب ان يسلك المسلك الذي يرجى من وراءه حصول المنفعه حصول الخير قبول الحق وذلك بسلوك الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله عز وجل في الدعوه الى الله فلا المعروف والنهي عن المنكر هذا هو الذي مرد من وراء الخير العظيم للمجتمع كل اهليانه ونساءه كما قال مولانا سبحانه في كتابه العظيم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ومراد الأمة كلها ادعو إلى سبيل ربك يعني لا دين ربك بالحكمة وهي العلم قال الله قال الرسول ومولادة الحسنة تطيب التطيب كلام الطيب قال الله كذا قال الرسول كذا وعد الله من فعل كذا الجنة وعده كذا توعد الله من فعل كذا النار يذكر الايات والنصوص وجادله بالتي هي احسن بالاسلوب الحسن بالرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه ويقول عليه الصلاه والسلام من يحرم الرفق يحرم الخيط كله ويقول جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى الا بالله في احسن الا الذي ظلموا منه من ظالم ما, ما يستحق اذا ظلم وتعدى وضرب او سب يعامل بما يستحق ومن أفا فأجره على الله، لكن ما دام ما دام لم يتعدى ولم يظلم تدعوه بالتي أحسن بكلام طيب، قال الله كذا، قال الرسول كذا، يا أخي كذا، كمسلم، يا أخي كذا، يا أخي فعل كذا، أوصيك بكذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حتى يلين قلبه ويراقبه في الخير ولا يخاطبه بالعنف والشدة
0: أو يقول يا
1: جاهل أو يا حمار أو يا مغرور أو يا متكبر أو يا كافر لا لكن بالعبارات الطيبة يا أخي إن مسلم أو يا فلان كان كافر يا عبد الله أو نبيل 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 يا ابو فلان مثل ما قال النبي يا يا أبا الحباب وهو منافق يرغبه في الخير يخاطبه بالاسم المناسب باسمه أو بكنيته يدعوه إلى الله ولا يخاطبه أبدا بالألفاظ المنكرة لأنها تنكر على الحق وربما قال مثل ما قال إذا قال له يا ما يقول يا مغرور قال انت المغرور واذا قال يا جاهل قال انت الجاهل واذا قال يا فاجر قال انت الفاجر واذا قال يا كافر قال انت الكافر هذا يسبب المشاكل ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن تقبل
0: الدعوه ويقول الحق وتؤدى
1: الفريضه يؤدى الواجب نعم
0: جزاكم الله خيرا سمعت شيخ تفرح الامم بالنابغين منها ولا شك ان هؤلاء الشباب يعتبرون قادة النابغين أطمع بكلمة أخيرة في هذا المقام نعم
1: نعم لا شك أن الأمة تفرح بالنابغين في العلم والفضل والتقوى حتى في أمور الدنيا النابغ في هندسة أو في أي صنعة يفرح به أهله ومجتمعه فكيف إذا كان في الدين والدعوة إلى الله والإرشاد إلى الخير والتفوق في العلم النافع هذا عظم وعظم فينبغي الفرح بهؤلاء ودعاء لهم بالتوفيق والثبات على الحق وتشجيعهم على الاستمرار في الخير والمزيد من العلم النافع وتشجيعهم على في الامور وعدم الغلو في الامور لان الانسان قد يصيبه شده بسبب غيره على الاسلام قد يحصل له شيء من الغلو ولا يشعر بنفسه بسبب ما عنده من الخير ومحبه الخير للامه قد يتجاوز الحدود ولكن ينصح ويوجه الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يعتدل وينبغي الفرح به ويصفر بوجود النابغين في العلم والدعوة ولغيرها لله لكن يسعى معه في توزيه من الخير وتثبيته مع الحق وحثهم على توسط الأمور وعدم العجلة وعدم الغلو وعدم استعمال الفاضلون المنفر عن الحق كل هذا مما يجب فيه التواصي والتعاون
0: نعم. جزاكم الله خيرا لأختنا من الأردن سؤال تقول فيه إن كثيرا من المؤذنين بعد قولهم لا إله إلا الله في نهاية الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا اذا
1: لأفرأ يعني المؤذن من الأذان ينتهي قال يعني لا إله إلا الله يغفر المقرخون لا يزيد شيء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عالي يسمعه من حوله لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها ثم سلوا الله للوسيله فإنها منزلة في الجنه لا تنبغي لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أعناه فمن سأل للوسيله حلت له الشفاعه فالصلاة العالم من الأذان، وهي من ألفاظ الأذان. الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله. والمجيب يقول لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رفع صوت زيادة العادة، صوت عالي. والمؤذن كذلك إذا فرغ يأتي بصوت عادي ليس بصوت الأذان، بل بعدما يسكت يأتي بالصلاة على صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، وإن كان في غير مكروهون، لا يرفع صوته مع لا إله إلا الله. لأن لا يظن ان هذا من الاذان. الاذان انتهى عند انت قول لا اله الا الله. فالمجيب يقول لا اله الا الله. والافضل لا يتمها. وحده لا وحده لا كله منكم كل لا، يقول لا اله الا مثل ما قال المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت فقولوا مثل ما يقول. هي قال لا اله الا الله يتبعها بقوله اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، هكذا رواه البخاري الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الندى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم كتاب البيهقي رحمه الله في كتاب جيد انك لا تخلف الميعاد المقصود ان هذا هو المشروع بعد الاذان. نعم. للمؤذن والناس جميعا يقولون بعد الاذان اذا كملوا لا اله الا الله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون اللهم رب هذه الدعوه بصوت عالي. مم. اللهم رب هذه الدعوه التامه دعوه يعني الاذان. نعم. والصلاه القائمه يعني نعم. التي ستقوم قريبا. هذه نعم. محمد يعني نبينا محمدا وسيلته. والفضيلة وبعثه مقام الذي وعدته الذي وعدته انك لا تخلف منها يعني. هذه زيادة ثبت في رواية البنات رحمه الله جزاكم الله وبعضهم يزيد الدرجة الرفيعة هذه ما لها. من في الحديث معنى الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي نفس الوسيلة الله اكبر الوسيلة هي الدرجة الرفيعة لكن من في الحديث الدرجة الرفيعة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة الفضيلة هي الدرجة يعني يقول نبينا أه. انها في الجنة لا تنبغي للعبد من بعده فقد لا يكون له فهي فهي الدرجه الرابعه هي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعده مقاماً مأمولاً الذي عبده إنك لا تغفر المئات هذا يقال بعد
0: الأذان وبعد الإقامة جزاكم الله خير وبدون صوت مرتفع. لا عادي صوت عالي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو الله ان مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته